0: Goedemorgen, laten we dan de schrift maar openen, te beginnen bij het Oude Testament, in Ezequiel 16. Ezequiel 16, vanaf vers 1. God de Heer richtte zich tot mij, zegt de CGL. Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God de Heer tegen haar. Van oorsprong ben je een Kanaanitische. Je werd geboren uit een Amoritische vader en een hetitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, leef, blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.' Ik liet je groeien, als een bloem in het veld. Je groeide, je werd groot en je werd hoe langer, hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer, en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie, ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen, sluier en zijden, doeken, ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd, en jij tooide je met al dat goud en zilver. Je klieren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie en heel, heel mooi werd je als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. En dan gaan we door naar vers 59... Dit zegt God de Heer, door je niet te houden aan ons verbond heb je je eet gebroken en daarom zal ik je behandelen zoals je verdient. Toch zal ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren. Als je grote en je kleine zusters weer bij je komen, zul je over je gedrag nadenken en je ervoor schamen. Je zult ze van mij als dochters krijgen, al maken zij van het verbond geen deel uit. Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de Heer ben en overdenken wat je gedaan hebt. Je zult je schamen en zwijgen omdat je vernederd bent, maar ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God de Heer. Natuurlijk is dit een profetie over het oude volk Israël. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, dit soort profetieën voor het volk Israël, die kun je ook heel persoonlijk maken. Heel persoonlijk, gewoon op jezelf betrekken. En eigenlijk heeft Paulus dat voor ons gedaan, in dit geval. En daarom wil ik nu met jullie naar het Nieuwe Testament, naar Efeze 2. En dan wil ik vanmorgen met jullie even kijken naar de overeenkomsten tussen deze twee bijbelgedeeltes. Efeze 2, ook vanaf vers 1 U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van natuur bloot aan Gods toren, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij, heeft ons, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij, die met zijn dood de twee werelden een heeft gemaakt... De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt. Tot een plaats waar God woont door zijn geest. Twee verhalen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament die zo verbijsterend veel op elkaar lijken. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Laten we eens kijken. Ezekiel 16 zegt in vers 3. Dit zegt God de Heer tegen haar. Van oorsprong ben je een Canaanitische. Je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. En Paulus schrijft in Efeze 2, vers 11, bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent. Dus met andere woorden, God verwijt het ook Israël, he, van eigenlijk ben je een heiden. Bedenk eens dat je van afkomst heidenen bent. Bedenk eens even waar je vandaan kwam. Soms kan het zo, zo verfrissend zijn in je relatie met God, dat je eens even bedenkt waar je vandaan komt. Waar je geweest zou zijn zonder God. En dat doet dan iets in je hart. Tenminste in mijn hart. Doet dat dan iets van verwondering naar God toe. En, en, en wekt het een stuk, stuk, ja, een stuk dankbaarheid op. Een stuk bewondering voor wat God gewoon in je leven heeft gedaan. Bedenk eens waar je vandaan kwam. En dan, dan zegt hij in vers 12 van Efeze 2. U leefde in een wereld zonder hoop. En zonder God. Hoe zou dat zijn? Een wereld zonder hoop en zonder God. Je kan eigenlijk maar één tekst in de Bijbel vinden die, die een beetje omschrijft hoe dat zou kunnen zijn. En dat is Genesis 1 vers 2. Waar staat de aarde was nog woest en doods en duisternis lag op de vloed. Een wereld zonder hoop en zonder God. Zeker als je naar de twee Hebreeuwse woorden kijkt die, die daar worden gebruikt voor, voor woest en doods. In het Hebreeuws staat er over de aarde, dat de aarde was tohu fabohu. En twee Hebreeuwse woorden waarvan eigenlijk niemand precies weet wat ze nu betekenen. Ja, woest en doods, de aarde was woest en ledig, je kunt er van alles voor bedenken. Maar eigenlijk zijn er twee woorden die, 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 ja, die zou je kunnen samenvatten in onze woorden als hopeloos... Hulpeloos, redeloos, radeloos, reddeloos. Nou, allemaal van die woorden waar je niet blij van wordt. En die je niet s'avonds moet repeteren voordat je gaat slapen. Want dan heb je alleen maar nachtmerries van dit soort woorden. Nou, zo was de aarde. De aarde zonder het licht van God is een nachtmerrie. En volgens mij is de aarde... Voor de meeste mensen die leven zonder God nog steeds een nachtmerrie. De meesten hebben dat niet in de gaten. Want je kunt nachtmerries heel mooi versieren en heel mooi compenseren. Met allerhande wereldse en aardse toestanden. Maar het blijven nachtmerries. En in Ezekiel 16 wordt die situatie een beetje omschreven. Vers 4. Op de dag dat je geboren werd was er niemand om je navel streng door te snijden of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten. Zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Niemand keek naar je om. Niemand interesseerde het ook maar één grijntje... Hoe het met je ging. Niemand kon het ook maar een fluit schelen hoe je er aan toe was. Niemand. Niemand. Woest en ledig. Duisternis heerste over de vloed. Moet je het nog plastischer omschrijven als dit? En dan denk ik aan, aan de mensen van vandaag. Hoeveel aanwijzing hebben sommige mensen achter de kiezen? En ook, ook hier, ongetwijfeld. Hoeveel aanwijzing heb je achter de kiezen? Hoeveel gevoel van eigenwaarde heb je nog overgehouden nadat je was opgegroeid, groot geworden? Wat was er van je over toen je volwassen was geworden? En dan zijn de mensen bij, er is niet veel meer van heel op het moment dat ze volwassen worden. Maar dan staat hier iets heel bijzonders in vers 6. Moet je eens kijken in vers 6. Het is een zinnetje dat heeft me de hele week bezig gehouden. Het leven kan nog zo hopeloos zijn en het kan er nog zo waardeloos uitzien. Maar dan zegt God in vers 6, en toen kwam ik voorbij. Toen kwam ik voorbij. Toen kwam ik voorbij in jouw leven. Toen kwam ik voorbij en ik zag. En ik zei tegen je, leef. Ken je zulke momenten in je leven? Misschien denk je nou, God is er toch altijd. Hoe kan God nou voorbij komen? Nou, daar wil ik het nu even helemaal niet over hebben. God is er altijd. Dat weet ik ook wel. Maar soms. Meestal. Meestal merken wij dat niet. Meestal voel je dat niet. Dat God er is. Maar soms komt God voorbij in je leven. En ervaar je zijn aanwezigheid. In al zijn volheid. En, en daar gaat dit volgens mij over. God zegt. Toen kwam ik voorbij. En ik zag. En ik zei. Ik sprak. God sprak en God sprak Leef Leef Zei hij Tegen dit mensenkind Waar het in dit verhaal over gaat Leef Blijf in leven Bedekt met bloed Zoals je bent Met andere woorden De omstandigheden werden direct niet veranderd Maar God sprak in In de situatie En God zei Hé, hey, hallo Leef Kom on Leef Leef Mensenkind, leef. Toen kwam ik voorbij. En, en, en de schrijver van de ja, die vult dat in, hoe dat werkt. Die zegt, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus, levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. We kunnen nooit zeggen... nou, toen kreeg ik een goed idee... en toen heb ik verandering gebracht in mijn situatie. Kijk mij. Kijk eens wat ik heb bereikt in het leven. Nee, 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 nee. God zegt... hallo, hallo, zo ging het niet. Toen kwam ik voorbij. Ik kwam voorbij, zegt God. Ik kwam voorbij in jouw leven. En ik sprak... in, in jouw leven. En als God inspreekt in jouw leven dan zegt God altijd, leef. En als God u gebruikt om in te spreken in een mensenleven, als God iemand op jou wegbrengt die, die in deze situatie is, hulpeloos, hopeloos, radeloos, redeloos, reddeloos, Als God zo iemand op je wegbrengt, dan wil God door jou inspreken in een mensenleven. En dan wil God tegen jou, door jou heen, tegen die mens, tegen dat mensenkind zeggen. Hallo, leef. Kom op, leef. En misschien denk je dan wel jammer maar mijn situatie, mijn situatie. En weet je, God, God ziet je situatie. God kent je situatie. En, en om, om, om ons onbekende redenen doet hij niet altijd in de situatie wat wij graag zouden willen. Maar wat hij wel doet is hij spreekt leven in jouw situatie. En dan gebeuren er van die vreemde dingen. Dan is ineens is die situatie niet meer overheersend. Ineens is die situatie niet meer datgene waar het om draait. Ineens is die stem van God die gezegd heeft, hey, leef. Dat is ineens de kern geworden waar het om draait in je leven. En dan kun je als mens situaties aan die je van tevoren niet aan kon. Dan kun je ineens situaties aan waarvan als je er nu aan denkt, van oh zou ik dat wel kunnen? Lieve mensen, sommige mensen maken zich vreselijk zorgen. En stel dat er vervolging komt, zou ik dat wel kunnen? Stel dat, zou ik dat wel kunnen? Nou, ten eerste moet je niet te veel stellen. Op zijn fries gezegd staat er ook in de Bijbel, dus is net stellen, dus dat moet je gewoon niet doen. Maar stel nou dat je in zo'n situatie komt. Hè? Dan kun je nu wel denken... zou ik de kracht hebben om dat te kunnen? Nou, het antwoord is heel simpel. Het antwoord is nee. Op dit moment niet. Maar mijn ervaring is zo langzaam hand... dat als je in die situatie terechtkomt... dan is daar die bovennatuurlijke aanwezigheid van God. Want dan zegt God, en toen kwam ik voorbij... En ik zag je situatie. En ik zei, leef. En dan leef je in die situatie. Man, wat een God hebben wij. Wat een God die voorbij komt en die zegt, leef. En dan in vers 7 van, van Ezekiel 16 zegt God, ik liet je groeien als een bloem in het veld. En in Efeze 2 vers 10 daar zegt Paulus, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn klein voorschotje is dat op het, op het maandthema, wat we natuurlijk volgende week echt gaan introduceren. Maar dit is zo belangrijk om, om, om vast te houden met of zonder thema. Ik liet je groeien, zegt God. Ik liet je groeien. Als jij groot wordt, en, en ik wil hier zitten nog genoeg tieners tussen ons die nog in de groei zijn. Ja, je wordt groot, dat overkomt je hè overkomt je. Je denkt nooit s'morgens van nou hoeveel centimeter zullen we vandaag eens doen. Nee, het overkomt je. Het gebeurt met je. Je lijf wordt tot wat het wordt. En God heeft daarin de regie, want hij wist wat het zou worden voordat je geboren werd. Mooi hè? En God zegt, ik liet je groeien. Ik laat je groeien. En ik ga jou maken tot wat ik wil dat jij bent. Dus als je als je voor situaties zit waarin je misschien denkt. Oh hoe ga ik het halen? Hoe ga ik het doen? Nou misschien wel helemaal niet. Maar God zegt ik ga jou maken. Tot wat ik voor jou op het oog heb. Mag ik even de regie in deze situatie? Eigenlijk is dat de vraag die God daarbij dan ook stelt. En dan gaat het verder. Dat vind ik. Heel mooi, ik heb het als thema boven de preek gezet vandaag, rijp voor de liefde. In vers 8 van Ezefiel, dan zegt God, opnieuw, ik kwam voorbij. Nadat je groot geworden bent, dan zegt God, ik kwam voorbij en ik zag dat je rijp was voor de liefde. Stel dat God nou voorbij komt, nu, vandaag. Hij komt vandaag voorbij, in brood en wijn in zijn heilige geest, in de prediking, hoop ik, in het zingen, in het bidden. Hij komt voorbij, maak je geen zorgen. God komt vandaag voorbij. Maar wat vindt hij dan? Ben jij dan rijp voor de liefde vandaag? Ben jij rijp voor zijn liefde? Is jouw hart open om hem binnen te laten? Hoe rijp zijn we soms voor de liefde want wat gebeurt er? Ik zag dat je rijp was voor de liefde. En dan zegt hij, ik spreide mijn mantel uit over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik spreide mijn mantel over je uit. Kun je je voorstellen? Als, als, in, die tijd, als in die tijd de koning voorbij kwam en die zag je en die spreide zijn mantel over je uit. Dan werd je koninklijk gemaakt. Kijk maar naar Jozef bijvoorbeeld. Toen... Hij bij de Farao was geweest. Kreeg hij een mantel. Van Farao, kreeg hij aan. Kijk maar naar, naar uh, uh, het, het verhaal van Esther. Hè? Als Haman uh, moet aangeven bij de koning. Wat de koning moet doen met iemand die hij buiten gewoon wil eren. Dan zegt Haman hij moet de tweede mantel van de koning moet hij mogen dragen. En vervolgens. je hem aan. Dat had hij ook niet in het hoofd. Maar dat was een ander verhaal. Dus. Als God zijn mantel over jou uitspreidt, op de dag dat jij ja zei tegen God, op de dag dat jij gered werd door onze Vader in de hemel, die jou op het oog had, spreidde hij zijn mantel over je uit en ben je bijna goddelijk gemaakt. Hij spreidde zijn mantel over je uit. Wauw. En dan zegt hij, ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je en je werd de mijne. Ik moest even denken aan een oud lied. Wat wij vroeger in Zwaagwistijnen altijd zongen. Uit de glorieklokkenbundel. En er zijn een paar regels uit dat refrein. Die zijn op een of andere wijze voorgoed in mijn geheugen gegrift. En dan zongen we. Ik ben een koninklijk kind door de vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Kun je dat voorstellen? Probeer je dat voor de aardigheid eens voor te stellen? Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En dan weet ik niet hoe rijp je bent voor de liefde, maar als je hart open is. en je denkt aan die woorden: zijn oog oh, rust zo teder op mij. dan kun je daar zo in wegsmelten in die liefde. van God de Vader: zijn oog oh, rust zo teder op jou. En dan stoot hij zijn engelen aan en zegt hij zegt: Heb je hem wel gezien? Moet je eens kijken. Mijn kind. Mijn kind. Mijn mantel. Heb ik op hem gelegd. Heb ik op haar gelegd. En dan ga je zo'n heel proces ga je in met God. Zo'n heel proces ga je in met God. En dan in vers 9. Is eigenlijk verbijsterend wat God daar zegt. In Ezekiel 16. Oude testament. Hè? Oude testament. Moet je even goed realiseren. Oude testament. Niet te geloven. Oude testament Vers 9. Ik waste je met water. Ik spoelde het bloed van je af. Ik wreef je in met olie. Nieuwe testament. Waar gaat dit over? Ik waste je met water. Wie was hier vorige week? Herinneren jullie nog het feest wat we hebben gevierd? Onder de avondmaalstafel daar zo. Ik waste je met water. Hallo? Ik waste je met water. En... en... En als hij zegt, nou dat heb ik nog niet meegemaakt, dan, dan, dan trekken we binnenkort gewoon het deksel er weer af. En dan wassen we je met water, hoor. De, de kans, ik blijf het in de aanbieding gooien, elke keer weer. Ik waste je met water. Stap 1. Stap 2. Ik spoelde het bloed van ja, Hoe zou hij dat gedaan hebben? En wat betekent het hier? Nou, kijk eens. Bloed was onrein, hè, in Israël. Als je daar lag te spartelen in je bloed, dan betekent dat dat je daar lag te spartelen in je onreinheid. Niemand mocht je eigenlijk aanraken zonder ook zelf onrein te worden. Alleen het verbijsteren in het Nieuwe Testament. Dus als Jezus onreine mensen aanraakt, dan wordt Jezus niet onrein. Maar die onreine wordt altijd rein. Jezus heeft zeg maar de wetten van het Oude Testament wat dat betreft omgekeerd. En... en dan staat hier, ik spoelde het bloed van je af met andere woorden. Ik verwijderde de onreinheid uit jouw leven. Hoe? Nou, heel simpel. En Johannes 1, vers 7 geeft daar een prachtig antwoord op. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ik kan dat zo mooi niet zeggen hoor. Ik lees het maar gewoon voor uit de Bijbel. Want het is zo duidelijk. En ik hoop dat je dat beleeft. Als we zo meteen avondmaal vieren. En als je uit de beker drinkt. Die, die toch het symbool is van het nieuwe verbond. In het bloed van Christus. Dat je weet het bloed van Christus reinigt mij van alle zonden. Yes. Wauw. Geweldig. En dan staat er. Ik wreef je in met olie. In mijn simpliciteit is, is olie nog altijd het beeld van de heilige geest. En dan moet je kijken. Oude Testament. Ezekiel 16, verhaal wat je misschien wel nooit leest. Bijna nooit leest. En dan lees je, hier staat het hele christelijke recept. Je laat je dopen, je wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus. En je wordt vervuld door de heilige geest van God de Vader. Dat is wat hij met je doet. Toen kwam ik voorbij. En ik zag in wat voor situatie je was. En ik zei tegen je leef... En toen heb ik je gereinigd in het waterbad. En vervolgens heb ik al je ongerechtigheden van je afgenomen door het bloed van mijn zoon, Jezus Christus. En ik heb je vervuld met mijn heilige geest, spreekt God. Wauw, geweldig. Geweldig, wat een rijkdom. En die rijkdom, die wordt eigenlijk in een metafoor omschreven in de volgende versen. Van God zegt, ik tooide je met sieraden. Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Wauw. Ik heb je koninklijk gemaakt, zegt God hier. Ik heb je met al die koninklijke sieraden, die heb ik je allemaal gegeven. En dan staat er een, jij tooide je met al dat goud en zilver. Met andere woorden, hier komt je eigen verantwoordelijkheid heel even om de hoek. Je moet ze wel aantrekken. Je moet het wel willen en je moet wel aannemen wat God je dan allemaal geeft. En jij tooide je met al dat goud en zilver. En je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je als een koningin. Wauw, geweldig. Vers 7 van Efeze 2. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Jezus Christus. Die God dienen wij. Dan moeten jullie niet zo ernstig bij kijken naar mij. Dat zou op zijn minst een glimlach op je gezicht moeten toveren. Zo goed is God voor jou en voor mij. Halleluja. Dat is de God die wij dienen. Is dat goed nieuws? Ja. Dat is het beste nieuws wat je op deze wereld kunt verkondigen. En, en dan staat er in vers 14, je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt. Want ze kwam van mij, zegt de Heer. Dus als je nou vandaag toevallig nog een keer voor de spiegel komt. En anders misschien morgen vroeg. Dan moet je dus niet denken van oe dit en oe dat. Maar dan moet je gewoon jezelf eens recht in de ogen kijken. En dan zeg je, oh prijs de heer, mijn schoonheid is volmaakt. Want ze komt van God, de Heere. Alleluia. Mooi. 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 Ik kijk hier naar allemaal volmaakte schoonheden. En die schoonheid die komt van God, de Heere. Daarom kijk ik zo graag naar jullie vanaf deze kant. Hè. Zo genieten. Van die wonderbare creativiteit van onze Vader in de hemel. En dan... In vers 60, daar zegt God, daarom zal ik nu een verbond met je sluiten wat eeuwig duurt. Ik zal nu een verbond met je sluiten, wat eeuwig duurt. En wat lezen we in Lucas 20 of 22, vers 20? 22 vers 20. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten Word. God sluit een nieuw verbond. En, en we hebben gelezen in Ezekiel 16 dat, dat wij geen deel hadden aan dat verbond. Hè? Eigenlijk een heel sneu stukje. Een heel sneu stukje. En, en, en al maken zij van het verbond geen deel uit, staat hier. Maar, zegt God dan, ik sluit een nieuw verbond met jullie. Wat eeuwig duurt. Een verbond waar je wel deel aan hebt. Als we straks avondmaal vieren, dan vieren we dat verbond. Dat verbond waar wij wel deel aan hebben. Dat verbond en wat doet dat met ons? Wat doet dat met ons? Nou, dat doet iets heel bijzonders met ons. In vers 63 tot slot staan een paar hele mooie dingen. Vers 63 zegt, je zult beseffen dat ik de Heer ben. Op een dag zal ook dat oude volk Israël beseffen dat God de Heer is. We hebben net afgesproken met de broeders dat in oktober komt hier een, een, een broeder spreken uit Israël. Een Messiaanse voorganger van een Joodse gemeente. En die komt hier een keer spreken. Een groot voorrecht dat iemand van dat oude volk hier een keer komt spreken. Heel, Heel bijzonder. En ook iemand uit het oude volk van God die al beseft dat God, dat Jezus Christus de Heer is. Een voorloper van de vervulling van deze profetie. Op een dag zal heel Israël erkennen dat Jezus Christus Heer is. Nou, en dat is een stukje Godsbesef wat er komt. Bovendien is het een stukje beseffen wat het betekent als iemand anders de Heer is van je leven. Maar daar heb ik het kort geleden al over gehad. Dus je zult beseffen dat ik de Heer ben. Het tweede is, je zult overdenken wat je gedaan hebt. Dus je zult je opnieuw realiseren, waar kom ik vandaan? Daar ben ik eigenlijk, bij, volgens mij ben ik daarmee begonnen. Hè? Van oorsprong ben je, waar kom je vandaan? Nou, je zult overdenken waar je vandaan komt. Je zult je realiseren, wat in 2 zegt, u was dood door de misstappen en zonden. Daar kom je vandaan, daar komen wij vandaan, allemaal. Wauw. Ernstig, Daar komen wij vandaan. Maar zegt God dan. Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Als je nou nog ergens mee worstelt in je leven. Dat je denkt zou God dat wel vergeven. Dan moet je gewoon dit bijbelvers even helemaal onderstrepen. En opschilderen. En om mij overschrijven op een groot stuk papier. Want zelfs in het oude testament zegt God al. Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Want toen kwam ik voorbij en ik zei tegen je leef. Duisternis lag over de vloed. En God zeide, er zei licht. En er was licht. Ik kwam voorbij en ik zei tegen je leef. Zullen we samen